0: Bienvenue sur Être Vert, nous sommes Océane et Amandine, et ensemble nous allons en apprendre davantage sur de nombreux sujets écologiques et sociaux. Sur chaque podcast, vous pourrez découvrir un ou une nouvelle invitée qui partagera avec vous son univers. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Merci à toi de m'y inviter. Euh, tout d'abord, comment tu te présenterais alors, je me présente euh, comme apicultrice. <rire> euh, apicultrice euh, depuis euh, quatre saisons, parce que je, je compte plutôt euh, par saison. Et euh, aussi euh, comme artisane, parce que je travaille les, les, les matières premières euh, de la ruche, euh, notamment la cire, pour, euh, pour faire des bougies, des emballages alimentaires. Euh, ce genre de choses, j'aime bien créer des objets euh, pour la maison, euh, le jardin, pour, voilà, le, la vie au quotidien et tout euh, en rapport avec euh, avec la nature, les abeilles euh, et le zéro déchet. D'accord. Donc tu as une entreprise. Oui. Qui s'appelle comment Alors j'ai fondé ma marque Printemps Sauvage. Donc c'est une marque de miel de dégustation et euh, d'artisanat apicole. D'accord.
0: Quel est ton parcours pour en arriver là
1: euh, il, Alors, je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Euh, D'abord, euh, j'étais euh, plus euh, dans un milieu artistique. Euh, j'ai fait plus de 12 ans de, de musique. Et euh, j'ai fini par arrêter, euh, donc il y, a, il y a un peu plus de 4 ans. Et euh, je cherchais une nouvelle voie professionnelle qui, est, euh, qui aurait plus de sens pour moi. Et puis en cherchant, euh, j'allais euh, plutôt dans la direction de la décoration d'intérieur euh, ou de la restauration d'œuvres d'art. Euh, donc rien à voir. Et pour mon anniversaire, en fait, j'ai demandé euh, une, une immersion dans, dans la ruche, découvrir comment, comment les abeilles euh, vivaient et, et, et produisaient du miel, parce que j'ai toujours aimé le miel. Et euh, en fait, c'est un oncle qui m'a qui m'a fait découvrir ce, ce monde merveilleux en m'offrant un essaim. Et, euh, et là, ça a été un gros coup de foudre avec les abeilles, avec l'apiculture. J'ai voulu euh, apprendre très très vite et, euh, et me gorger d'informations. <rire> et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi, en fait, pourquoi pas aller dans, dans ce que la vie me, me présente là, c'est-à-dire l'apiculture et la production de miel, pourquoi pas essayer j'ai voulu me former, euh, ça a été très difficile, parce que je ne suis pas issue du, du système du milieu agricole. Euh, mon parcours atypique fait qu'on m'a fermé la porte dans toutes les écoles, les CFPPA, donc les centres de formation agricole. Euh, donc euh, ça a été très compliqué pour moi de me former. Je me suis auto-formée à travers des livres, avec YouTube, avec mon oncle qui m'a beaucoup transmis, qui me transmet encore beaucoup aujourd'hui, et puis avec la pratique. Donc, euh, voilà, je me suis fait ma, ma propre formation, euh, mais je voulais vraiment être sûre de ce que j'apprenais, donc euh, je me suis rapprochée d'autres apiculteurs. À l'époque, je travaillais encore sur Paris, et donc euh, j'ai travaillé euh, pendant quelques mois avec un apiculteur, et, euh, et après, j'ai monté euh, mon entreprise et, euh, et voilà, j'ai bâti euh, ma marque euh, pierre après pierre.
0: <rire> ça
1: fait longtemps que tu l'as créée Alors euh, là, ça va faire euh, deux ans et demi, trois ans, je crois. Je, 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 je n'ai plus le, la notion du temps. <rire> voilà, c'est une marque assez jeune, hein. Euh, sachant que tout se met en place petit à petit, euh, dès, en fait dès ma première saison, j'avais déjà le nom de ma marque, euh, j'avais déjà l'idée, la trame de ce projet, et après évidemment il y a euh, tous les détails administratifs, donc euh, le dépôt de marque, euh, créer une entreprise, euh, tout ça qui a mis un petit peu plus de temps euh, à se concrétiser. Et euh, là, ça fait plus d'un an que j'ai ouvert euh, ma boutique en ligne, donc euh, pour pouvoir vendre mon miel euh, à, à domicile, euh, voilà. Et du coup, tu vis de cette activité, maintenant Pas vraiment, <rire> pour, être, pour être sincère et honnête, pas pour le moment. Euh, C'est un début d'entreprise, de, un démarrage d'activité, donc... Évidemment, il y, a, il y a tout ce process qui commence à se mettre en, en route. Euh, J'ai beaucoup beaucoup d'opportunités qui se présentent à moi, euh, euh, notamment en travaillant avec des restaurateurs. Euh, J'imaginais pas du tout euh, aller euh, vers ça, mais euh, au final, ça va dans, dans l'esprit de mon travail de miel de dégustation et proposer un miel de qualité. Et donc, euh, travailler avec des personnes... Euh, qui sont un hein, des artistes euh, culinaires. C'est juste le, le dernier maillon de la chaîne, donc c'est parfait. Et je pense que ça peut être euh, voilà, une, une opportunité à prendre pour, euh, pour développer davantage mon entreprise. Et en, du, du coup, pour, euh, pour vivre euh, décemment, j'ai une autre activité en tant que community manager et créatrice de contenu. Euh, voilà, donc les deux... Euh, me donne un, un équilibre dans ma vie professionnelle.
0: Du coup, ça doit être une super revanche un peu sur les, les centres de formation qui t'ont fermé la porte et de quand même atteindre un niveau où bah, tu, tu partages ton activité autour de toi et avec justement des, des, des restaurateurs
1: oui, oui, oui bah, une revanche, je ne sais pas, mais euh, je ne baisse pas les bras facilement. <rire> Donc, du coup, j'avais vraiment envie, j'aime aller au bout des choses, comprendre les choses. Et même encore aujourd'hui, j'ai énormément de choses à apprendre. Ce n'est pas forcément un chemin évident, hein, parce qu'il y a énormément de questionnements il y, y a des réponses qui mettent beaucoup, beaucoup de temps à arriver. Mais. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, je suis contente d'avoir euh, appris tout ça et de continuer à apprendre. Et, et je suis très reconnaissante aussi par euh, l'accueil que, que les gens ont, ont fait euh, pour ma marque euh, et, et surtout la reconnaissance du, du produit. Euh, euh, je suis très, très touchée parce que je suis avant tout une grande passionnée de miel et donc du coup, euh, réussir à produire un... Un miel de qualité c'est euh, voilà, un peu le challenge euh, qui est relevé quoi et que après ça demande vraiment euh, beaucoup beaucoup de euh, d'attention et euh, de, de précision euh, dans, dans chaque étape et, euh, et ça il faut pas faut pas lâcher quoi parce que c'est vraiment euh, toutes les, les chaînes du boulot là, du de début de la saison jusqu'à jusqu'à la mise en pot c'est euh, c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail, donc euh, faut, faut, voilà, faut que je reste à la hauteur quoi.
0: Tu as combien de ruches
1: Alors j'en ai une dizaine. Après évidemment ça varie euh, selon les saisons parce qu'on a beaucoup d'aléas euh, en apiculture. On, déjà on travaille avec du vivant, il euh, y a de la mortalité euh, qui est malheureusement inévitable en apiculture, donc euh, c'est très variable, euh, même si j'essaye de, de garder euh, voilà, un, un nombre de ruches euh, stable. Euh, là, par exemple, c'est l'hiver, euh, j'essaie de ne pas trop y penser parce que parfois ça m'angoisse de me dire que mes abeilles sont en, en train d'hiverner, et euh, voilà, c'est un peu la surprise euh, en attendant le printemps, même si j'ai euh, tout donné et tout fait pour qu'elles euh, hivernent au mieux. Mais euh, voilà, la, la manière, euh, le, le process que j'ai choisi pour la production de miel euh, nécessite d'avoir un nombre de ruches restreint euh, Parce que c'est très long, fastidieux, et je fais un miel par hausse. Donc c'est le compartiment de, de compartiment qu'on place sur la ruche pour la production de miel, qui est uniquement destiné à ça. Et donc du coup, je fais un miel par hausse. Euh, par hausse, donc c'est vraiment un lot unique, ce qui permet de faire un, un miel de dégustation et d'avoir vraiment une qualité euh, voilà, incomparable. Et donc euh, vu que ça demande le triple, voire le quadruple de travail par rapport à voilà une récolte euh, plus traditionnelle, si j'avais plus de ruches euh, dans ce process-là, euh, je sais pas comment je m'en sortirais seule. Ce serait juste pas possible, je pense. <rire> Et euh, voilà, après, euh, je suis en train de penser à d'autres manières de me développer euh, pour pouvoir continuer à proposer ce miel-là, de cette qualité-là, tout en développant mon cheptel euh, sans être trop submergé de travail.
0: D'accord. Et comment est-ce que tu travailles le miel, justement
1: alors, euh, tout l'intérêt euh, du miel de dégustation euh, que je propose, c'est d'avoir euh, une production de miel déjà qui est euh, respectueuse des abeilles. Donc euh, là, je suis en cours de certification biologique. Donc je respecte la charte bio. Euh, je travaille aussi en biodynamie. Euh, et euh, voilà, j'essaie de trouver toutes les manières de, de vraiment travailler le plus, avec le plus de respect pour, possible pour le vivant, euh, pas que les abeilles mais tout l'environnement en, qui les entoure. Euh, le miel de dégustation que je fais commence à partir du moment où il y a une floraison, donc par exemple l'acacia, et je vais poser des os, donc le compartiment destiné à la production de miel, sur la ruche, et à partir de ce moment-là, euh, je vais mettre un code dessus qui me permet euh, toute la traçabilité du début, donc à partir de la pose de la hausse jusqu'à la mise en peau et en fait ce code c'est vraiment la traçabilité savoir exactement tout le process euh, de ma récolte, de mon extraction euh, donc du coup pendant euh, la floraison euh, les abeilles vont remplir euh, les cadres de miel Moi, je l'emmène à, à la mielerie et en fait, je vais extraire à froid une seule hausse, par une seule hausse. Donc, euh, une hausse, ça peut être entre, euh, en moyenne, 8 et 15 kilos euh, de miel. Et donc, du coup, euh, ça me fait une référence. Et en fait, je dois tout nettoyer pour recommencer après avec une autre hausse. Donc, ça met énormément de temps. Alors qu'en apiculture, euh, enfin, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une mielée d'acacia, on a toutes les hausses, on va tout prendre, on va tout extraire, et ça va nous faire un seul et même miel d'acacia, donc avec, euh, avec euh, des centaines de kilos. Alors que là, euh, c'est euh, des lots qui font euh, une dizaine de kilos, donc euh, c'est pour ça que je fais des petits pots aussi, et sauf pour les restaurateurs, du coup, je fais des gros pots de d'un kilo. Mais euh, tout ce travail, en fait, euh, c'est vraiment une différence. En, 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 quand, quand... Ben, en fait, c'est la première année, j'avais qu'une seule ruche, et j'ai vu la différence entre deux hausses qui étaient euh, durant la même miellée. Et en fait, euh, évidemment, il y avait un, une différence de temporalité, donc euh, du, de quelques jours. Euh, il y avait du coup quelques fleurs euh, différentes. Mais le, tout le travail des abeilles, c'est une vraie science et j'essaye de me rapprocher le, le plus possible de, de ce qu'elles ont créé pour pouvoir retrouver ça dans le, dans le produit quoi. et euh, pouvoir avoir un, un miel vraiment de très haute qualité pour, pour, bah pour le, le plus grand plaisir des gourmets. <rire> voilà.
0: D'accord, donc c'est vraiment au niveau du goût qu'il y a un intérêt de séparer les hausses
1: du goût, euh, mais aussi de la qualité euh, parce que euh, j'utilise un, une manière d'extraire euh, qui, qui est plutôt euh, artisanale donc euh, je vais euh, désoperculer chaque cadre alors chaque cadre est, est operculé avec de la cire c'est des petits bouchons qui, qui bouchent les, les alvéoles pleines de miel, donc ça je désopercule à la main et après je mets dans, dans un, une centrifugeuse en fait c'est un extracteur qui, le mien est électrique donc on met les cadres dedans et euh, quand on va euh, le mettre en marche, donc ça va tourner et avec la force centrifuge, le miel va sortir des alvéoles. Et c'est extrait à froid, donc c'est à température ambiante. Et euh, juste l'étape suivante, c'est euh, le filtrage. J'utilise euh, des tamis euh, en inox qui sont assez larges. Euh, pour permettre en fait, de garder aussi euh, tous, les, tous les bienfaits et, euh, et toutes les saveurs. Parce que plus on va filtrer le miel, plus euh, il va perdre en, en traçabilité de pollen déjà, mais euh, en, aussi en saveur. Et le fait de l'extraire à froid permet euh, de garder tous les bienfaits, toutes les propriétés euh, qui sont intéressantes dans le miel aussi, parce que ce n'est pas qu'un euh, aliment... Mais il euh, y a énormément de choses très intéressantes, nutritionnellement parlant, pour le miel, dans le miel. Pardon. Euh, notamment, il euh, y a des vitamines, il euh, y a toujours des, tra des petites traces de, de propolis. Donc, euh, euh, on, on, sait, on, sait, on connaît tous les bienfaits de la propolis. Il euh, y a aussi des enzymes qui nous permettent euh, de très bien digérer euh, ce, ce sucre-là. Euh, et voilà, enfin c'est tous les minéraux, les oligoéléments, enfin la liste est longue et euh, voilà, c'est pas juste que du sucre en fait et c'est hyper important de, de préserver ça et quand on fait un miel monofloral, on a aussi euh, ce qui est très intéressant c'est que on retrouve les propriétés de la plante dans le miel vu que le miel c'est du nectar de la fleur de cette plante euh, quand c'est pas du miel là, le miel là c'est euh, plus euh, une, une expression des pucerons euh, de sève en fait ça, ça passe par un, un autre euh, animal que les abeilles vont butiner mais ça reste quand même euh, issu du végétal et toutes les propriétés végétales euh, que on, on les retrouve dans le miel et donc du coup c'est pour ça qu'en que apithérapie on s'intéresse au miel monofloro et donc pour toutes ces raisons-là, c'est indispensable euh, de respecter le produit et de pouvoir euh, voilà, en, en, en tirer les bienfaits euh, en le consommant. Parce que malheureusement, aujourd'hui, euh, on trouve beaucoup de pratiques qui ne sont pas du tout euh, respectueuses du produit ou même des abeilles. Euh, par exemple, euh, ça va être euh, chauffer le miel, le brasser euh, en le chauffant. Euh, Toutes tout ces pratiques-là, en fait, euh, ne vont, vont, euh, vont, vont pas mettre en valeur euh, le miel. Ça va, puis ça, ça le dégrade en qualité.
0: D'accord. Et quand tu parles de monofloral, comment tu sais que tes abeilles vont butiner que telle plante et telle plante et ils ne vont pas aller butiner autre chose
1: Alors, euh, ça c'est tout le travail en apiculture. qui est très intéressant aussi, c'est euh, bah, de s'intéresser évidemment à la botanique. Donc, euh, chaque apiculteur a un petit peu sa manière de travailler. Donc, soit... On va euh, travailler avec des ruchers sédentaires, donc qui restent sur place, c'est mon cas. Donc, pour se faire, euh, il faut vraiment étudier euh, la flore alentour, euh, connaître euh, les espèces qui, qui vont fleurir si elles sont sauvages euh, tout, tout au long des saisons, pas que euh, en printemps-été, mais sur vraiment toute l'année. Et euh, si on a par exemple des cultures, euh, connaître les, les cultures euh, qui vont être euh, ou pas bah, en fleurs, donc si c'est des céréales sans, sans floraison, ben là du coup ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y aura pas de, de denrées alimentaires pour euh, les pollinisateurs et les abeilles, mais voilà, c'est une analyse du terrain. Et il y a aussi ceux qui transhument, donc on va déplacer les ruches pour les mettre euh, sur un emplacement euh, idéal, là où il y aura une floraison en particulier qu'on recherche pour pouvoir faire du miel. Donc par exemple, l'acacia euh, ou le châtaignier, ben, on va savoir que c'est de telle date à telle date, dans telle région, et donc du coup on va programmer euh, voilà, une transhumance pour euh, déplacer les ruches. Et c'est là où on va déclencher tout de suite la production, donc on va poser tout de suite des hausses sur les ruches pendant la floraison. Et là, on sait qu'il y a une maîtrise de l'apiculteur, euh, par sa pratique et ses connaissances, pour pouvoir créer un, un miel monofloral. Après, on ne peut pas dire aux abeilles « vous allez que dans le du châtaignier <rire> ». Mais après, euh, un miel monofloral à minimum 50% euh, de, 50% d'origine botanique euh, qui peut être euh, libellée comme telle donc euh, un, un miel d'acacia doit être à minima 50% euh, avec euh, du miel d'acacia dedans après évidemment il y a toujours un petit peu des fleurs autres euh, euh, alentour euh, selon euh, voilà, la météo et tout ça quoi parce que c'est vrai que c'est tout, tout joue. <rire> et quand, moi, je travaille en, en rucher sédentaire principalement. Ça va peut-être changer la saison prochaine, mais en tout cas, jusque-là, j'étais en sédentaire. Donc, du coup, j'ai dû analyser la flore et alentour. Donc, euh, je me suis formée à la botanique aussi, parce qu'il y a beaucoup de fleurs euh, sauvages que je ne connaissais pas, savoir si elles sont mellifères ou non. Donc, mellifère ça veut dire qu'elles produisent euh, soit. Euh, soit de, de, du pollen, soit du nectar, ou les deux. Et donc, du coup, euh, vu que je suis entre la forêt et euh, les, les cultures agricoles bio, euh, du coup, je, je m'informe euh, en amont, savoir euh, quelle euh, variété va être cultivée aux alentours savoir euh, à peu près quel miel je vais pouvoir faire <rire> et aussi euh, bah, surtout euh, me concentrer sur la, la forêt et, et les espèces environnantes euh, voilà moi je suis dans une forêt d'acacia mais il y a aussi des conifères il y a aussi des érables il y a beaucoup de ronces euh, voilà donc après ça peut vraiment changer euh, d'année en année euh, selon la météo aussi euh, voilà, quand on a eu une très mauvaise année comme celle-ci euh, qui, qui vient de se clore ben, on a eu très très peu de miel euh, les floraisons euh, se sont réduites sur euh, un mois et demi donc euh, on a peu de diversité euh, et les abeilles n'ont pas beaucoup produit donc euh, c'est ça aussi qui rentre en compte dans l'apiculture et dans le miel monofloral aussi et c'est vraiment un tout, en fait, c'est assez complexe à gérer, mais en soi, c'est vraiment une question d'origine botanique. Et pour ça, il n'y a que les analyses en laboratoire qui peuvent nous préciser exactement l'origine botanique du miel. Sinon, après, il faut faire confiance à l'étiquetage. Et voilà, ça, c'est une autre, une autre question. Et
0: du coup, toi, pour étiqueter ton miel, tu fais des analyses dans le laboratoire pour vérifier ou tu sais à peu près ce qu'il y a autour et du coup, tu étiquetes selon euh, ce que tu observes
1: Alors, euh, moi, pour l'instant, je n'ai pas vraiment les moyens de faire analyser tous mes miels parce que vu mon process, euh, par exemple, euh, il y a deux ans, j'avais 16 miels donc euh, 16 miels différents à, à envoyés en labo ça fait beaucoup mmh. euh, donc déjà au niveau euh, on, on reconnaît le miel à son odeur, à sa couleur, à son goût on sait quand est-ce qu'on a posé les hausses donc il y a suffisamment d'indicateurs qui me permettent de définir quel est ce miel là la plupart du temps ce sont des, des, des miels polyfloraux donc euh, un mélange de fleurs après, euh, ça m'est arrivé d'avoir euh, des miels monofloraux. J'ai eu du miel d'acacia, vraiment euh, très très concentré. Donc là, c'était incomparable et évident que c'était du miel d'acacia. Je n'avais pas besoin de l'envoyer en labo. Et du miel de tournesol qui est jaune fluo, qui est acidulé et doux. On peut, voilà, il n'y a pas besoin parfois de, de l'envoyer en labo quand il y a un gros doute ça peut être intéressant, ou quand on est sur une nouvelle zone, avec une floraison qu'on ne connaît pas trop, ça peut être intéressant aussi. Euh, là, avec la certification bio, il y aura peut-être des demandes d'analyse euh, par mon organisme certificateur, pour contrôler euh, la qualité euh, du miel, et, et voilà ce qui permet de, de voir aussi l'origine botanique.
0: D'accord, on sait que les abeilles sont un peu en déclin malheureusement, euh, quelles sont réellement leurs importances
1: Alors euh, oui les abeilles elles sont, euh, classées, euh, elles sont menacées d'extinction euh, par beaucoup d'aléas, euh, donc il y a évidemment le bouleversement climatique euh, on, en, on, on le voit. Euh, le, là, par exemple, il fait 12 degrés, hein. <rire> on est début janvier, donc c'est un peu choquant, mais euh, voilà, il y a déjà les, les, les hivers très très doux, en fait, ne les aident pas particulièrement, parce qu'elles vont être beaucoup plus actives, euh, sachant que notre, euh, notre biodiversité euh, en France euh, n'a pas le temps, en fait, de, de s'adapter à ce réchauffement euh, en hiver. Donc euh, les espèces botaniques ne vont pas fleurir hein, le 2 janvier, ni le 3, ni le 4. Donc les abeilles elles vont sortir, elles vont chercher à manger, il n'y aura rien. Elles vont manger leurs réserves, mais euh, elles vont se trouver à court beaucoup plus tôt, euh, dans leur hivernage. Donc il y a tous ces paramètres-là euh, qu'on observe, qu'on voit. Il y a aussi euh, un prédateur qui est arrivé il y a une dizaine d'années sur le territoire français, qui est le frelon euh, asiatique, euh, qui est un, un vrai fléau pour les pollinisateurs, pas que pour les abeilles mellifères euh, qu'on élève, mais bien aussi pour euh, beaucoup d'autres euh, insectes. Euh, voilà, C'est une espèce exotique invasive qui, euh, qui a une, une prolifération euh, très rapide, qui a déjà envahi tout le toute la France et euh, certains pays limitrophes. Et ça, c'est un gros, gros problème. Euh, dans certaines régions, euh, il y a des colonies entières qui sont décimées. Donc quand on voit euh, les dégâts que ça fait sur euh, les élevages, on s'imagine ce que ça fait sur les espèces sauvages. Euh, donc il y a quand même beaucoup, beaucoup d'aléas. Il y a aussi euh, un, un des pires qui est là depuis plus de 20 ans, qui, a aussi, qui vient aussi d'Asie, qui s'appelle le, le Varroa, qui est un acarien. Et cet acarien-là, euh, en fait, euh, vit en cohabitation avec les abeilles, avec une certaine espèce d'abeilles en Asie. Mais les, les espèces qu'on qu qu a en France ne sont pas du tout adaptées à, à cette cohabitation-là. Donc on est obligé de réguler cette population d'acariens. Et le problème, c'est que ces acariens-là transmettent des maladies. Et euh, c'est comme ça qu'on perd en fait les abeilles euh, la plupart du temps. Euh, en, en hiver, ou, ou même euh, en fin de saison, enfin, c'est assez catastrophique à voir. Hein. On voit des, des ruches vides euh, alors qu'elles ont encore à manger, alors que le temps est parfait. Enfin, ça peut être terrible. Euh, moi, les, mes premières euh, mortalités, euh, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Euh, donc tout ça, ce, là, je, je réduis beaucoup hein, parce qu'il y a, a d'autres aléas, malheureusement. Mais c'est pas que en France, le Varois, c'est mondial. Euh, c'est vraiment un vrai fléau. Et donc du coup, euh, le, le, le problème, c'est que sans l'homme, là actuellement, dans certains pays, les abeilles ne peuvent pas survivre. Les abeilles mellifères, les Apis mellifera, celles qu'on utilise pour la production de miel, vont être vraiment en difficulté pour pouvoir se développer à l'état sauvage. Avant, on trouvait très facilement des colonies sauvages dans les forêts, etc. Mais les forêts sont énormément exploitées, déjà, donc ça ne permet plus de leur offrir euh, de quoi habiter, quoi. Il euh, y a tous ces, ces aléas de, de changement climatique, euh, le front asiatique, le Varroa, ce qui fait que les abeilles ne peuvent plus vivre euh, simplement, en fait. Et... Alors qu'elles sont indispensables elles sont indispensables, bien sûr, pour la pollinisation de nos arbres, mais aussi de nos cultures, de, de énormément d'espèces végétales dépendent de la pollinisation, euh, sont adaptées euh, physiologiquement à l'abeille mellifère. Euh, C'est très complexe comme, comme question et, et comme, comme problématique, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi ça fait partie d'aussi de, de, mon, en, mon engagement écologique et, et de donner un sens à ma vie aussi professionnellement que personnellement. Euh, je ne veux pas être dans l'apiculture invasive et hyper productrice, ça ne m'intéresse pas. Euh, par contre, voilà, si je peux essayer de me rapprocher le plus possible des abeilles, de les comprendre, de travailler avec elles, et ne pas les exploiter euh, juste euh, à des fins de production. C est, c est, ça a un sens pour moi, et je le vois hein, d'année en année, c'est très difficile de, de rester positif parfois, euh, quand, quand on fait face à tout ça, et ça, ça permet de, de, bah de, de revenir à, à, notre, à notre place d'humain, euh, de faire preuve d'humilité. Euh, parce que ce sont des, des êtres extraordinaires qui se débrouillent très bien tout seuls, mais euh, c'est bien de leur donner un petit coup de pouce. Et moi, je le vois plus comme ça.
0: D'accord. Et quels conseils euh, tu donnerais pour protéger les abeilles, justement, à l'échelle euh, bah, de ton activité, mais aussi plutôt euh, de, de monsieur et madame tout le monde
1: Je pense que aujourd'hui, euh... En, notre consommation a un impact euh, immédiat sur, euh, sur notre monde, euh, sur, euh, sur notre société. Donc euh, déjà, euh, consommer en conscience. Euh, si, vous, si vous voulez euh, soutenir la filière apicole, je sais que c'est difficile de s'y retrouver au niveau des étiquetages, euh, savoir si c'est un bon miel ou pas, mais déjà rapprochez-vous des producteurs en direct. Euh, consommer du miel, du coup, euh, d'apiculteurs euh, en bio, alors il n'y a que 13%, 13 de miel bio en France, mais c'est toujours bien d'encourager euh, ces démarches-là qui sont très difficiles. Manger bio, <rire> c'est non mais sérieusement, parce que si on, on mange des légumes en conventionnel, des légumes ou des céréales, si on soutient en fait la filière en conventionnel, on soutient aussi tout euh, le système euh, pétrochimique, en fait. Ce n'est pas juste de l'alimentation, va... c'est tout le système agricole. C'est les produits qui sont utilisés, mais c'est aussi l'argent qui est donné par euh, l'État, l'Europe, pour pouvoir utiliser ces produits-là. Donc, engrosser les lobbies, etc. Donc, en fait, c'est politique. C'est tout, toute la, la consommation qu'on va faire de tout. Enfin, ce n'est pas, pas que de l'alimentaire, mais principalement. Là, vous soutenez les abeilles. Vous soutenez la, la, la biodiversité. Vous soutenez l'écosystème. Vous soutenez. Euh, euh, vous, vous, vous militez contre le, le, le système euh, con, actuel, le, le réchauffement climatique. Donc déjà ça, c'est vraiment agir. Agir en conscience, choisir ses produits, euh, s'informer, euh, savoir comment ils sont produits, comment ils sont faits. Euh, alors oui, il y a la question de l'argent, mais au final, quand on utilise des produits de qualité, on voit la différence, parce qu'il y, y a un gros problème aussi de de produits qui, qui, qui sont en perte de, de nutriments, hein, tellement on fait des gros rendements, etc. Donc il euh, faut, faut réfléchir à tout ça aussi. Je pense que c'est vraiment se poser la question, comment je consomme, euh, comment j'ai envie d'agir ben, en soutenant euh, les filières euh, biologiques et euh, respectueuses du vivant. Il y a ça. Et après, euh, planter des fleurs dans son jardin, ça peut toujours aider. Même si c'est infime, ça aide toujours. Donc des fleurs bio et pas, euh, qui ont été élevés, enfin, euh, <rire> qui ont été, euh, euh, j'ai pas les mots, euh, produites avec euh, avec des, des produits chimiques, parce qu'en fait, tout ce qu enfin, beaucoup, beaucoup de, de, de filières euh, horticoles utilisent énormément de produits chimiques, donc ça sert à rien hein, de, de prendre des fleurs, de mettre dans son jardin alors qu'elles sont bourrées de produits chimiques. donc euh, c'est compliqué de s'y retrouver dans ce monde, <rire> mais bon, déjà là, on a une valeur un petit peu plus sûre. Quand il y a un label bio, on sait qu'il y a quand même beaucoup de produits qui sont interdits, donc on est un peu plus à l'abri. Mais voilà, manger en conscience, consommer en conscience, planter des fleurs, soutenir euh, ceux qui se battent pour, euh, pour un avenir meilleur. <rire> Voilà, après, il euh, ne faut pas forcément culpabiliser, mais je pense que la clé, c'est la conscience. D'accord.
0: Tout à l'heure, tu parlais de l'apithérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, alors l'apithérapie, ça vient de, de apis, donc abeille, et thérapie, donc c'est le soin. C'est le, le bien-être par euh, les produits de la ruche, donc... Euh... Le miel, on va lui, euh, il est utilisé par exemple pour les soins hospitaliers, pour les grands brûlés, parce que ça permet d'avoir une cicatrisation quatre fois plus rapide que d'autres crèmes genre, ou médicaments. Genre. Et ça, ça peut être par exemple très intéressant. Euh, bon, tout le monde utilise du miel, enfin, une majeure partie, <rire> on va dire, les personnes utilisent du miel quand on a mal à la gorge. Euh, on, on dit toujours, voilà, c'est bien de manger une cuillère de miel, ça adoucit la gorge, etc. Ça, c'est de la l'apithérapie. Utiliser les produits de la ruche pour prendre soin de soi. Je ne dis pas guérir ni rien. Hein. Prendre soin de soi. Euh, par exemple, le pollen frais, c'est excellent. Euh, ça, ça a un apport en vitamines, en minéraux, en protéines en prébiotiques et probiotiques extraordinaire. Donc, euh, consommer du pollen frais, pas sec, frais, avec un verre d'eau, pendant les repas, euh, sur une salade, euh, dans un yaourt euh, végétal, euh, ce genre de choses, c'est idéal. Euh, la propolis, euh, anti-inflammatoire, antifongique, euh, <rire> c'est de la sève que les abeilles récoltent et en fait elles euh, aseptisent l'intérieur de la ruche avec ça euh, donc euh, a... c'est comme ça qu'elles vont par exemple euh, momifier une souris qui est, qui est venue dans la ruche en hiver euh, bah, elles vont euh, la tuer et pour éviter que ça pourrisse et qu'il voilà, y ait un développement de... de de pathogènes, elles vont euh, la momifier avec de la propolis et de la cire. Les égyptiens s'en sont inspirés. L'apithérapie, elle existe partout dans le monde, avec des pratiques différentes. Le plus, le plus important à retenir, c'est que les produits de la ruche, donc on a le miel, la propolis, le pollen frais, la cire, euh, et la gelée royale aussi, il y a le venin, mais ça, j'ai mis une réserve dessus. Tous ces produits de la ruche-là ont des propriétés actives, intéressantes pour notre bien-être. Et donc, de l'utiliser en connaissance de cause, bien entendu. Euh, voilà, et, et on en revient aux propriétés botaniques qu'on retrouve dans euh, les, les produits de la ruche. Et euh, c'est vraiment intéressant de de se rapprocher hein, de, de cette pratique de, de soins et de bien-être. Euh, voilà ça, c est, c est, Malheureusement, il y a, y, a y a des recherches scientifiques hein, qui sont à l'appui de tout ça, qui sont en cours ou qui sont confirmées, mais on ne s'intéresse pas suffisamment aux produits de la ruche euh, pour notre santé. Voilà. Et un petit conseil, si vous avez mal à la gorge, ne mettez pas votre miel dans votre tisane bouillante, ça ne servira à rien. Attendez que ça soit à température buvable ou prenez une cuillère à côté. Parce que le miel chauffé au-delà de 37 degrés, température du corps, perd ses propriétés. Voilà. D'accord. Ok, je ne savais pas non plus. Beaucoup de personnes ne savent pas. J'arrête pas de le dire du coup. Bien. Je comprends.
0: <rire> Quel euh, document tu conseillerais aux personnes qui veulent s'intéresser un peu à tout ce qui est apiculture et bien-être des abeilles
1: alors, j'ai trois livres euh, de la lecture un petit peu, trois livres à, à recommander. Donc, il y a « Abeille, la dernière danse » de Thor Hanson aux éditions euh, bûcher chastel Il y a euh, « Abeille, une histoire intime avec l'humanité ». Donc, euh, ça, c'est euh, un livre qui est magnifique. Euh, aux éditions Cherche Midi c'est écrit euh, avec le CNRS c'est vraiment très intéressant parce que là vous pouvez euh, voilà, plus euh, avoir un, un, un tour global de l'apiculture que ce soit son histoire euh, comment l'abeille euh, euh, interagit avec ses congénères euh, euh, l'abeille dans le monde etc. alors que le premier ouvrage est un petit peu plus euh, c'est plus un essai euh, euh, philosophique, euh, scientifique, euh, euh, ça nous fait poser nos, des, des questions, euh, et c'est plus sur euh, les abeilles en, en général, et pas que l'abeille mellifère, et c'est justement par rapport à, à son déclin, et euh, voilà, ça, moi je trouve ce, ce, le premier livre très intéressant, le deuxième est beaucoup plus accessible, et sinon il y a un troisième bouquin qui s'appelle « Abeilles gardiennes de notre avenir », écrit par euh, Paul Fertz, aux éditions euh, Rustica. Et euh, là, c'est plus euh, par rapport à, à l'affaiblissement voilà, des, des populations d'abeilles, qu'elles soient mellifères ou sauvages. C'est euh, voilà, vraiment par rapport au, au sujet, de, de, de... où on en est euh, de... De nos abeilles chéries, euh, comment, comment elles survivent, et, et, et voilà, c'est vraiment la prise de conscience là, de, de, de l'état actuel de cette biodiversité euh, en focus sur les abeilles et euh, comment on peut les protéger aussi. Donc en fait ça va. Je trouve que ce, ce livre euh, euh, clôt un peu euh, tout ce qu'on a dit, euh, tout, tout ce qu'on a euh, abordé comme sujet. Euh, voilà, c'est vraiment les trois références qui pour moi sont les, les plus intéressantes euh, sans aller dans euh, la pratique apicole ou s'intéresser uniquement aux abeilles mellifères, Ce serait un tort parce qu'il existe quand même des milliers d'abeilles de, sauvages qui sont tout aussi importantes pour notre écosystème et c'est aujourd'hui indispensable de, de mettre la lumière sur elle
0: d'accord, merci beaucoup pour cet échange et, et d'avoir partagé avec nous un peu plus ce sujet qui te tient à coeur
1: bah, je vous remercie de, de votre écoute merci de, de toutes ces, ces, tout cet intérêt pour, pour les abeilles et euh, en tout cas, euh, n'hésitez pas à revenir vers moi si, si vous avez d'autres questions, parce que j'adore échanger à, à ce sujet-là. Et euh, peut-être qu'on fera un, un podcast sur l'apithérapie, pourquoi pas Ça serait avec plaisir. Et euh, voilà, n'hésitez pas à, à aller voir euh, mon site internet où j'explique un, un peu plus euh, en détail ma manière de travailler avec les abeilles. Et où vous pouvez retrouver euh, mes produits et, et mon miel.
0: Et que je mettrai bien sûr en, en barre de description. Nous vous invitons par ailleurs à venir rejoindre le compte Instagram Être Vert. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.